0: On aika ottaa Kasarilapsessa käsittelyyn sellainen bändi, jonka kantavaa voimaa on kuvailtu niin, että hänen kanssaan kahden kesken ei uskaltaisi jättää edes iso mummoa, koska tämä menisi ja iskisi tämän iso mummon. Kyseessä on siis tietenkin David Coverdale ja Whitesnake. Tervetuloa Kasarilasten matkaan. Mun nimi on Vesa Weinberg. Ja lähdetään liikkeelle aivan uunituoreilla, Santa Cruz-kappaleella. Tällä kertaa Archie Kruzzi kumppanin kokeilevat kepillä jääte kappaleella nimeltä Testify. Tässä on haettu jonkinnäköistä tällaista mid-tempo-amerikan rockia. Ei ehkä mene sinne metaliskoopin alle, sinne aggressiivisemmalle osastolle. Viisi itse asiassa ihan ok. Tuotanto edelleen ohuenhentoa, mutta kertsissä on ainesta. Mutta kyllä tästä niinku haiskahtaa se, että Arch Cruise Arttu Kuosmanen on jättänyt sen bändin taakse ja niin tekee tätä enemmän sooloprojektina. Se on ikävä juttu, koska edesmenneessä kokoonpanossa oli paljon talenttia, mutta tämä kertosää on mä huonompiakin kuullut. Eli ihan, ihan ok kamaa, mutta kyllä se nyt vaan on niin, että korvat on kalibroitava sillä yhdellä ja ainoalla, nimittäin Eruptionilla. Oh. Ja te tuoreimmat kuulijat, jotka eivät, ette tiedä, mistä se on kyse, niin on Eruption-liuku. Tällä pyyhkii kaiken pahan pois. tällä pyyhkii kaiken ikävän ikävän mieltä painavan pois. Tää tekee aina mutaa. Tää toimii aina, eli tää tottakaa otetaan käyttöön. Tarvittaisiin, nyt oli ehdottomasti sen paikka. No vitsi vitsi ei muuta kuin Sandra Cruzilla vaan tsemppiä Amerikan kiertuilla. Ja hatu nostaa lapsesta siitä, että noi Amerikan markkinat on nimenomaan se, mitä otetaan haltuun ja minne tähdätään. Se on aivan oikein ja niin pitääkin. Hei kiitokset kaikille. Tähän mennessä tehdyille jaksoille, äh, jaksoista kommentoineille ja kuunnelleille on ollut mukava saada palautetta ja, ja varsinkin Kepa Salmirinteen ja ä, Tipe Johnsonin ja sitten myös Jyri Katarahkon toi kirkajakso ovat kaikki poikineet runsaasti hyviä ehdotuksia, ketä voisi jututtaa ja näitä löytyy paljon. Nyt kun mä sanon nimen Tomi Läntinen, niin muutamat, muutamilta tulee se pikku oksurefleksi, mutta ei hätää nimittäin. Tommy Läntisen kanssa olisi ihan mielenkiintoista puhua Boikotin uran käänteestä, muun muassa Lightning Strikes back-levyn tekemisestä, koska on, on loistava hard lätty 90 luvun taiteesta. Tuosta olisi kiva puhua. Timunikkiä on ehdotettu perkyntin suuruuden vuosia. Ja on tässä muutamia ulkomaan jeppejäkin mielessä, että ketä otettaisiin haastat, haastateltavaksi tai jututettavaksi nykyään Intercapin aikana varmasti onnistuu helpommin. Eli kasarilla missio jatkuu ja, ja pidetään tämä juna hyvässä vauhdissa. Tämä menee kuin freight train eteenpäin. Ja kiitos teille kaikille siitä. Ja hei, kommentoikaa, kutsukaa porukkaa tuonne Facebook-ryhmään, jakakaa ja niihin te olette tehneet, tehneetkin. Eli kiitos siitä. Mut nyt mennään tämän päivän pääpistolaan ja meillä on käsittelyssä bändi Ilmio laulaja nimeltä Whitesnake ja David Coverdale. Mä tiedän, että kun tämä homma polkastaan käyntiin tällä, niin monet ovat aika kiusaantuneita tai jopa vittuuntuneita siitä, että mitä se tullut pastissilla lähtee liikkeelle. Kun David Covernell julkaisi tämän levyn vuonna 87, sä ties, mille, mihin ö, ampias pesään se sohasi. Nyt me tullaan siihen toteamaan, että Euroopassa ei iki maailmassa täysin pystytä ikinä ymmärtämään, miten isosta levystä, miten isosta musiikillisesta ja oikeastaan kulttuurisestakin ilmiöstä Whitesnakeissa ja nimenomaan tuossa levyssä 87 on kyse. Kun toi levy ilmestyi, se iski ajankohdallisesti niin osuvaan saumaan ja teki niin hyvää siihen kyseiseen hetkeen, että ei ole ihme, että toi levy meni listojen kärkeen heittämällä. Ja koomistahan on se, että kun esimerkiksi Whitesnake lämmitteli Mötley Crewtä heidän Girls 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 kiertueellaan, niin de facto Whitesnakeilla oli levy ykkösenä, ja ne lämpäsivät täysin piripäissään painavaa Motley Crue laumaa Ja siinä oli jonkinnäköistä ironiaa. Sääli on vaan tietysti se, että niin kuin David Coverdalein ura, kuten tullaan äh, Tuota pikaa näkemään, niin David Coverdalein ura on ollut yhtä ala- ja ylämäkeä. Johtuen siitä, että miehen libido on vienyt ensinnäkin turboahtimella ja sitten toisekseen kokoonpanot eivät ole ikinä pysyneet. Muusikot eivät ole ikinä pysyneet. Jos mä tapaisin joskus David Coverdalein, mä haluaisin kysyä, että mikä helvetti sulla on niin vaikeaa niiden soittajien kanssa, että sä et kykene pitämään kokoonpanoja silloinkaan, kun sun kannattaisi pitää. Um, tässä parin jakson ajan me pohditaan nyt Whitesnakea, koska tää, li, tää jyvittyy useampaan bändiin ja useampaan ajankohtaan, useampaan ajanjaksoon. Ja me pohditaan ä, musiikkituottaja Teemu Aallon kanssa vähän Whitesnakein alkuvuosia, sitä bluesahtavampaa Whitesnakea ja sitten toisaalta me pohditaan sitä raskaampaa Whitesnakea, joka oikeastaan tän 87 levyn myötä alkoi käynnistyä, sai irvokkaan huipentumansa Sleep of the Tongue-levyllä, joka on täys järkytys. Kysytään tee, muutoksen hänen mielestään. Ja sit bändi on jotenkin löytänyt, luonut nahkansa, voidaan ihan osuvasti sanoa musiikillisesti. Mutta kysymys kuuluu David Coverdellin osalta, että nauttiinko sitä arvostusta, mitä voisi nauttia. Onko niin iso kuin voisi olla ja tekikö 8.7 levyn yhteydessä, tekikö oikeita asioita? Se on nimittäin perusteltu kysymys Whitesnakin osalta. Meillä on tosiaan haastattelussa muun muassa Omnium Gatherumia ja Insomniumia tuottava kotkalainen musiikki tuottaa, musiikkimies vailla vertaa Teemu Aalto ja, ja kysytään Teemulta ensi alkua, että mikä teemulla on tuon Whitesnakin merkitys henkilökohtaisesti? No kyllä se mun mielestä
1: on David Coverdale. Muuthan on siinä tukemasta hommaa ja, ja David on mun mielestä aina niin kuin, silloin on ollut hyvin pelisilmää monessa mielessä sille, että se on osannut uudistaa Soundi ja on aina osannut hakea oikeat kaverit tekemään sen homman. Harvemmin on mun mielestä mennyt pieleen.
0: Onko ikinä tullut sulle mieleen se, että miksi sä olisit vaihtanut sitä kokoonpanoa? Tulee vähän mieleen joku Richie Blackmore, joka on aina vaihtanut kokoonpanoa. Välillä on tuntunut, kun David DC on löytänyt hyvän kokoonpanon, niin seuraavalla levylle se olisi mennyttä jo. Niin, en tiedä. Ehkä se on joku pakonomainen uudistumisen tarve. Mä veikkaan, että se on kyllä kaverin ego.
1: <laughs> niin, onhan nyt ollut varmaan niitä egojen taistelujakin
0: siellä. On. Oh. Hei, isoskuvas, jos jakaa bändin niin kuin tavallaan kahteen osaan, niin periaatteessa, jos se jaetaan niin, että on aika sliditinin saakka ja siitä eteenpäin, eli sitten 8 7, eteenpäin, niin kumpa sulle on tärkeämpi ja läheisempi?
1: No, varmaan silloin joskus varhaisteininä, kun alkoi ihan tosissaan kuuntelemaan Snakea niin Silloin tietenkin niin kaikkihan lähti kasiseiska ja siap of the chang levystä, Siellä oli niin vähän rankempaa soundia. Sitten nämä vanhemmat levyt kuulosti vähän pappausastoa, mutta nyt, nyt sitten näin niin elämän ehtoon puolella. Niin tilanne on mun mielestä ehkä jopa vähän kääntyn toisinpäin. Rakastan kyllä niitä van- uusimpikin uusiampi, levyjä, mutta, mutta noin niin vanhat levyt on nyt tullut. Just toi, niin kun 20-luvun alusta sinne, sinne tota, slide in, niin asti on ollut kyllä sitten... Niin kuin mikä puto
0: parhaiten. Niin.
1: Tämä ei nyt tiedä, mutta ne on niin tullut vähintäänkin samalle tasolle. Et mun mielestä siellä, kun on orgaanisempi soundi, niin tavallaan se, se, se bändin dynamiikka ja kaikki se niin hianous, mikä siinä bändissä on, niin tulee jotenkin paremmin esille. Et ehkä ne kasariysäri-levyt oli. Sitten enemmän sellaiseen vähän kuin muotti puristettua ja ajan
0: hengessä yritettiin olla muodikka, että pysyy ajan hermoni. Ja menee se Slip of the Tongue aika kiljumiseksi David Coverdale'ltä. Niin. Kyllä se tuntuu, että aika, ääni, aika äänialansa äärirajalla painoa. Kyllä, siellä on ollut varmaan aika näytön näytönhalua, kun se tv on ollut siellä studios mukaan, niin. Pakko, tu- pakko tuossa sanoa, Sleep of the tongue-levystä tulee miele yksi haastis aikoinaan, kun se levy ilmestyi, ja Adrian Wanderberghän oli se aisan kannattaja, uskollinen mm-hmm. soturi, mutta hän loukkas mystisesti kätensä ennen Sleep of the tongue levyn tekemistä, ja sitten Steve Vai tuli. Ja soitti ne kitaraosuudet ja sanoi mm. muun muassa, että koristelin sen kun joulukuusen kitaraosuuksilla. Mä, mä oon aina miettinyt, loukkasko Adrian Vanderberg oikeastaan sehän, sen kätensä? Sehän käytien...
1: lukee siellä niin, että niin
0: lukee, mutta että uskot sä siihen? tv
1: kiitetään tästä <laughs> niin apuun tulemisesta. Itähän uskon siihen, että David on vaan sanonut Adrian, että nyt kuole, että tässä on nyt sellainen homma, että me tehdään tämä niin hyvin kuin me pystytään, jos TV on sinulla paljon parempi, niin saat, saat kyllä nimen levyn kanteen, mutta niinku, se on kaikki, mitä sieltä, teet tähän levylle.
0: No, tossa se tuli. Tätä mua epäilu aina, mutta jos jo- jolla on parempaa tietoa, niin kertokaa, Mutta tuot Whitesnakin alkuvaihetta, kun sanoit sen tietyn sellaisen pappasävy, niin Snake Trouble-levy, niin, niin se on vähän semmoinen vanha britti, brittisoundi. Et mm-hmm. Edelleen kun niitä kuuntelee, ne, ne kuulostaa tosi vanhanaikaisilta.
1: Niin, no ne on just, just olin tulemassa ehkä niin siihenkin, että Mun mielestä ehkä tuosta Red Young Willingista eteenpäin vasta niinku se, se alkoi olla jotenkin saastihan ihan timanttiin. Toki Love Hunter ja trouble, trouble level on niinku hy, hyviä biisejä paljon, mutta jotenkin se, niinku se bändin soundi kehittyi sit niinku siihen vast sellaiseksi niinku
0: tykiksi. No nyt itse asiassa kun katsotaan tota Love Hunterin biisilistaa, Voisi ajatella, että Walking the Shadow of the Blues on mun mielestä niin kuin ensimmäinen sellainen Whitesnake-biisi, jossa alkaa kuulua sitä Whitesnakea, josta me ehkä tällä hetkellä sun kanssa just niin puhutaan. No nimenomaan.
1: Ja se on itselleenkin sellainen. Se on varmaan niin kuin ensimmäisiä biisejä, mitkä on iskostunut mieleen joskus ihan pienen lapsen. Kun is- iskaan niitä luukutellut, niin on jossain ihan ensimmäinen, niin ihan ensimmäisten joukossa.
0: Tuliko sellainen muuten sulle mieleen, tai onko tullut, että lähtikö missä rakentaa? sitä purplen soundia. Jos ajattelee Walking the Shadow of the Blues, kun se lähtee, siihen se tulee se kitara ding dingi ding ja sitten lähtee urut tekemään sitä. Mm. Jotenkin mulla on aina vähän sellaiset, jotenkin vähän burn-levyn might just take your life-tyyliset tyyliset, tyyliset niin kuin sävyt, että sit kun vielä, että rekrytoisin sinne puolet purplasta, niin, niin lähtikö jotenkin hakemaan sitä soundia? Onko sulla jäänyt semmonen fiilis? Mm.
1: En nyt oikein osaa sanoa. Varmaan siinä on en, ole, en usko, että on mitenkään laskelmoitu, mutta varmaan kun sellainen alitajunen, kun on ottanut tällaisen irtioton
0: purplesta, niin sitten kumminkin vähän sellainen, niin kuin, sellainen turvallinen eroaminen. Kyllä minusta jotakin muuten tuntuu, että Coverdale muutakin vähän kivekset laskeutuu, jos katsoo häntä niin purplan keulilla. Ja sitten, jos tullaan, tohon, mitä sanoit, jos tullaan nyt vuoteen 80, niin kuin itse sanoit kans, että Ready and Willing-levy on... Se oli listan menestyksenäkin jo, jo aika kova, niin musta tuntuu, että löysi vähän itseäkin toskohtaa. kohtaa. Kyllä. Ja täältä levyltä hän löytyy itse asiassa, jos Ready and Willing-levy katsotaan, niin sieltä hän löytyy hetkonen. Full for your loving hän löytyy Slip of the Tongilta. Mm. Kumme muuten kuulit ensin? Kuulitko Sleep of the Tongue-version vai kuulitko Ready and Willing-version ensin tosta no, diisistä? siis joo, ehdottomasti Sleep of the Tongue-versio, tai olemme varmaan
1: sen kuullu pikkupoikana joskus ton, ton version ennen sitä, Slip Sleep of the Tongue ilmestyi, mutta mut kyllä se niinku iski ihan helvetin kovaa silloin, kun slip of the Tongue tuli. Ja
0: Siitäkin se, huolimatta, että siinä on se kitarasolmisti, vaan sen Ibanet lattialle ja vetää sen yhden kahenkään täppäyksen. Eikö nyt vähän pyhää häväistys? Kyllä sano. paljon <laughs> sanoa.
1: tässäkin on, niinku, on hyvä viisi hyvä esimerkkinä siitä, että silloin kakarana, että olen ysäri pitun kova. Sitten mm. sit sit kuul, kuulin joskus, muistan, mä aloin tiellä jossain kohtaa haalia noit vinyleet ja sitten kuulin niinku, Eka kertaa, moni vuosi sitten on vanha versio Ei vittu, iso pappaversio
0: tää on. Oo se aika hidas. <köhön> Blues, blueshan eli aika muovasta,
1: mutta, mutta. Niin. Nykyään melkein dikkailen siitä vanhasta versiosta enemmän.
0: No onko näin teemuoto, kun laittaa neulan niin se putoo tolle Ready and Willingille?
1: No kyllä, levy lähtee aina alustasti, mutta.
0: Anni, mutta sehän on eka biisi. Kyllä, kyllä. <köhön> Jos tästä blues-pohjaisesta Whitesnakeista puhutaan, niin itelle Gauman on ollut jotenkin se kova levy. En johtuu se siitä, että mulle ensimmäinen Whitesnake-biisi, minkä kuulin, oli Don't Break My Heart Again. Ja
1: helvetin kova biisi.
0: Mitä sanot tosta, tosta biisistä ja tosta levystä?
1: No mulla tulee jännä fiilis tosta levystä jo, kun katsoo tuot levyn kantta. me muistan, että me on sitä... 4-5 vuotia on tietysti isken, isken levyhyllystä, kun näitä löyty näitä levy. Mun katson tosi paljon tuota kuvaa, niin siitä tulee jotenkin sellainen, että se on joku sellainen ihme aikakone.
0: Viisi materiaali, niin Kamenkenin levy on tosi vahva. Se se, siinä on siinä on
1: levy kyllä. Si... kyllä. Sam- sound, niinku se on tavallaan tosi hyvä mutta se ei ole niin täyteläinen soundinen kuin vaikka, vaikka Radiant Willing ja, tai vaikka niinku sitten toi, siis slide it in. Et siinä on vähän sellainen nasaalimpi
0: soundi, mutta siis hyvältä toikin sounda. Se on äänittänyt paljon laulajia. Mikä tämä Coverdale-juttu on, että se hengitys on tuotu niin monesta moneen biisin? Se on tuotu niin vahvasti. En ole kuullut kellään muulla laulajalla, et, et se hengittämisen ääni tuodaan niin voimakkaasti. Paitsi no,
1: Ville Vallo, mikä vie sen niinku vielä eri sfääreihin, mikä on paikoitelle on niinku ärsyttävää.
0: <tos> <tos> niin, niin tämä, mutta, mutta kun siellä kuuluu, onko Buda ja Light biisissä ja aika monessa, niin, niin, niin mitä sä tuotannollisesta ajattelet tuosta? No mun mielestä ne tuo tosi paljon. Se tuo niinku kaverin
1: iholle ja sitten, sitten siinä tulee niinku se, Tulee, mun mielestä, niin kun se tunne ja ne fiilikset tulee jotenkin vielä paremmin esille.
0: Tämä on mielenkiintoista, kun mainitsit tuotannolliset. Sitten jotenkin ajattelee, että vanhemmalla levyllä automaattisesti toho aika on vähän huonommat saudit kuin uudemmalla levyllä. Mut soundillisesti, niin missä vesissä White on yleisesti uinut sun mielestä? Onko se noin hyvä soundisia levyjä, jos vertaat aikalaisiin? On siis, siis parhaimmillaan, no mun
1: mielestä niin ihan ajattoman kuulosi, että, että joo, joku voi sanoa, Mä no itse asiassa tota, tolle Hybrid Sildren Jassen kanssa, niiden biisejä ja sitten sit vähän leputeltiin korviin, kuunneltiin noita vanhoja White Snakeja ja se vähän hihitteli, että onpas vähän tällaista vanhaa soundia. Mutta se, sehän on ihan kuulijan korvis, että omasta mielestä ne on niinku jotenkin ajattoman kuulosia. Varsinkin, varsinkin tota, ne niinku slidit in ja siitä edelliset pari edellistä levyä.
0: Just Saints,
1: Saints ja ehkä toi Radian William Re- Willing on myös niinku sellainen no tosi ajattoman kuulu siihen.
0: Ja se, siis mie, sanotaanko nyt näin, että miellyttävä soundi siellä, että se, ja yllättävän vähän siellä, toki vanhentunut. Ne niinku hengittää niin niissä on paljon dynamiikkaa, silti se kuulostaa niinku sellaiselta poimakkaalta. Paddy Urahan ei, ei oikeastaan, sit jos ajatellaan että teki parhaat levysä siihen saakka, sitten tulee Saints and Sinners, josta mun käsittääkseni jostain vaiheessa eli jopa Coverdalein soloalbumina. Ja tavallaan, että et, et, et olisiko siitä tullut tämmöinen, vaikka siellä oli tottuneet tekijät. Tuottaina muten muuten sama kaveri, joka teki Iron ja sama aikaan, Martin Birch. Tämä, itse asiassa mä havaitsin tämän vastaan ihan, ihan hiljattain. Samaa se jo. Sitten tältä <köhö> levyltä, niin, niin Crying the Rain ja Here I Go Again. Mun on vaikea kuvitella, että oho olisi ollut mitenkään sellaisia stand-up-biisejä tältä levyltä. Niin. Sä, mitä sä tuosta levystä ajattelet?
1: No ei varmasti ollutkaan. Ja tota, on aika jännää, miten ne on sitten vali- mit, valinnut, että nämä biiset uudestaan. Kannat, tietysti, kannatiko tietysti... sun mielestä tehdä ne uudestaan? No kyllä, niistä että Ja se on ollut varmaan niin kuin Davidin strategiaa kautta aikaan se, että mun mielestä ne oikeastaan yksi harvoin ärsyttäviä piirteitä, mitä pändissä on, niin se niin kierrättämisen maksimointi on kyllä viety niin pitkälle, että et koko ajan tulee niinku jotain uusintapainoista ja remasterin ja remasterin remasterin. Ja et, et kun avaat Spotifynkin ja käyt sieltä pläräämään ja yrität löytää levy, niin siellä on niinku sata versioista tai yhestä levystä. Ja sitten on tietysti tehty näitä uusinta uusinta versioita sitten vielä vuodelleen
0: äänitettyjä. Mutta sillä on muutamia aika makeita miksauksia. Katsotaanko tuossa yksi päivä, että Gimmy Oliol Love Tonight Beas, tai taas Spotifysta löytyy viisi eri versioa. Mm. Mutta mut siellä on muutamia aika juustosen kivoja, että siinä on vähän synää laitettu ja vähän lisää taustalaulua, mutta mä en tiedä mitä, mitä sitten, jos me ei tiedetä, mitä kaveri on sille hakenut, mutta just tää, mitä sanot, on hyvin sanottu kierrättämisen maksimointiin, että sitähän tuo kaveri on, on, on ehdottomasti uralaa tehnyt.
1: Mm. Mutta joo, tuosta Seitsen Sinnersista, kun katsoo tuota niinku biisin listaa, niin siihen on niinku bändin isoimmat hitit. Here I Go Again ja Crying in the Rain. No ehkä, no joo, ehkä se Full Fire siitä nyt puuttuu vielä, mutta tohon aikaan se on tehnyt niinku parhaamat biisissä
0: kumminkin noina vuosina. Niin, eli 80-luvun alussa oltu mm. itse asiassa kuitenkin, tuliko Purple 73, jota sellaista, että ollut jo 10 vuotta bisneksessä. Mutta hei, sit tulee yksi levy. Sitten tulee sellainen levy, josta mu- muun muassa Vincent Neil sanoi vuonna 84, että mitä oot kuunnellut viime aikoina, niin levyä että levyä in ja Silloin oli että on pakko tuo levy, levy saada jostain näppeihin, mutta slide ja kun katsoo ja tänä päivänä kuuntelee, niin on Pirun tyylikäs levy. Oo. Oh, tumma ja ihan
1: ylivoimaiset soundit. Helvetin kovat soittajat, helvetin kova laula ja vitun hyvät biisit. Tuotanto on ihan niinku täydellistä. En keksi niinku mitään pahaa sanottavaa. Itse asiassa olin ihan yllättynyt, tossa, kun pakko oli hätäpäissä jotain vähän vähän vakoilla tuolta Wikipediasta, mitä pändistä on sanottu, niin tämän levyn kohdalla oli, että oli saanut aika paljon kritiikkiä silloin, kun tämä julkaistui niin kuin, niin kuin flatist soundista ja no, mitä helvettiä tähän soundaan on helvetin hyvä, että miten joku voi dissaida, että soundeet ei ole muka soundan sitten en tiedä. en perehtynyt asiaa sen tarkemmin.
0: Miten paljon tuon levyn soundia tekee Cozy Powell rummussa? No se on 80% niin prosenttia. Tai no tietysti. No kyllä se on Kyllä se on 20
1: prosenttia. <laughs> niin soundista 80 prosenttia, ja se miten se on niin äänitetty ja, ja kaikki, ne, miten se tila on saatu ja se jutke on niin jotenkin saatu niihin rumpuihin, ne on ihan käsittämätöntä.
0: Ja tapa, millä, millä soittaa. Yksi pakkopoiminta, sanotaan tämä levi, kun pyöräyttää käyntiin, niin se Gamblerin synäintro.
1: Sitten on jotenkin niin harrastunnelma ja mä menen heti, heti niin sinne vuoteen, kun tämä on ilmestynyt. Ja mä oon jossain kotka metsolla siis niin hi, himassa tai mummolassa, sitten niin kun mä kuulen niin sen. Mä jotenkin näen sellaisen niin tumman, sellaisen näyn sieltä jostakin. On to, tosi, aina kun toi biisi lähtee soimaan, niin tult, mulla tulee niin nenääkin sellainen <laughs> tietty, tietty sellainen...
0: Mummolla nänäha- haju. Niin tai joku. Mut tää levy, kun tät katsoo, jos jättää bonuskappaleet ja muut pois, sitä on nykyään vaikea sanoa, että paljon näin loppujen lopuksi on aidostunut biiseen. Se mikä mua häiritsee näin, on myös se, että siinä on joihinkin uusilta painoksiin soitettu jotain käsittämättömiä sooloja uudestaan. Et se on mun mielestä, sitä niin sitähän ei vaan saisi tehdä. No, Tämän, tämän levyn kohdalla, tässä tehtiin sitten jenkkipainos, niin
1: se, että oliko vähän eri biisijärjestys, mutta sitten oli niin kuin, että siellä oli
0: sooloja uusiksi. Oli, ja se, se soundaa sounda vähän pahalta. Mutta t- onks niin, että tämän levyltä voiko sanoa näin, että jos ajatellaan vaikka kappaleita Standing in the Shadow tai sitten Laveno Stranger, joka, niin alkoiko täältä tulla se Amerikan soundi? Alkoiko täältä tulla se soundi, jolla niin kuin David Coverdale alkoi ylittämään tuota Atlantin valtamerta. Eikö tämä nyt kuitenkin ole myös semmoinen niin kuin jenkkimarkkinoiden kannalta niin aika optimipaketti ollut tohon aikaan? Meni, meni nimittäin nyt kun lunttaan hieman, niin vuonna 1984 meni jenkkilistalla siellä 42 jenkeissä siis. Englannissa siellä yhdeksän, Suomessa muuten siellä neljä.
1: No, en tiedä, no, mun mielestä tämä on kyllä vielä aika saa brittisoundia. Kyllä mun mielestä selvä pesäero tuli sitten millä lähettiin oikeastaan tähtäilemaan
0: Jenkki Markkin oli vasta 87 sitten, self-titled albumi. Mutta sä tuottaja, musiikkituottaja, Primus Inter parhaasta päästä. Niin, Suomen Bob Rock. No, no näin, näin, kyllä niin on tituleerunne niin Joku on minua sanonut joskus. Kyllä. Mikä näin sound days on sellaista, mitä edelleen voitaisiin tehdä, mutta ei tehdä? Tai miksi, miksi tämän soundisia levyjä ei välttämättä tehdä? Onko tämä niin naivikysymys? Jos hetkeksi mennään soundirunkaamiseen.
1: En tiedä. Tuon soundin tekeminen on äärimmäisen vaikeaa ja kallista.
0: Esimerkiksi jos sulle tulee rumpali tänne sun studiolle, mistä tällä hetkellä ollaan, ja sanoo, että mä haluan Kausi Pauleen niin mitä sä sanoit sille rumpalille? Hmm. Sanoitko sille, että give me more time?
1: No tarvii vähän enemmän aikaa, ja sitten sun pitäisi soittaa niinku Se on ehkä ensimmäinen. Siinä on niin monta asiaa, että ei se vaan, että minä haluan kuulostaa tuolta. pitää olla niin oikeanlaista rummut ja kalvot ja oikeat mikitykset ja se tila pitää olla oikeanlainen. Sitten pitää soittaa samalla tavalla kuin kousipauva ja sound.
0: se on aika monesta asiasta sikäli kiinni. on osastoon, kun tämä levyn osalta katsoo, niin Moody Mel Melgalli. Tää oli varmaan Helsingin joutsella ollut viimeinen levy, soittivat. Komen duunin tekivät kyllä kitara Kyllä. Tällä levyllä on mun
1: niin kultivoitu kaikki, kaikki se vanhojen Snake levyjen kitarointi jotenkin, että soolot ei ollut enää niin sellaista blues-ränkytystä, vaikka toki a- aikaisemmillekin levyillä on hyviä sooloja, mutta se on ehkä enemmän sellaista perus blues Tässä niin kuin tuli niin selkeästi sellainen laulettavuus mukaan melodiat ja harmoniat, ja tämä on aika usein, usein tota sellainen... Itellä alitajunnassa, kun tuotan, tuotan raskaampaa musiikkia, niin, niin kitarasolo olisi vaikka niin kuin sellaisessa niin sellainen, niin kuin tietty, tietty referenssiä. Pinnacle of, tiedätkö?
0: Kyllä, tämän levyn, just, just itse asiassa kuuntelit levyn solos on tosi paljon melodia. Se on sellaisia juttuja, että esimerkiksi kitaran soittaa eikä saman kiipparit perässä tai toisinpäin. Ja se, mistä tykkään tässä, mitä se on pari, m- makeasta haettu parissa on, on se, että solossa. onko se Gamblerin solo, joka lähtee siihen, Cozy Paul lähtee soittamaan, Raidi lähtee soittamaan, ikään kuin toisin päin. Ja se nojaa sitä kuviota. Että siinä on niinku oikeastaan bändisoitanta mun mielestä haettu. Et kaikki tukee vähän niin kaikkea. Kyllä. Hei, tässä kohtaa... David Coverdale alkoi katsoa Atlantin toiselle puolelle. Se on ihan fakta. Muun muassa <köhön> Freesas vähän omaa ulkonäköä. Totesi, että Mikki Moodi lieri kanssa kitara ylhäällä. Ei sovi enää bändiin. Joo. Se oli aika ra- raju veto. Saneräs bändin potki siis kaikki helvettiin bändistä. Jätti Tuk- vain itsensä. Tukka hevi alkoi määräämään. Mutta niin kuin kaseralapsissa tiedetään, niin ainoa milloin merkitystä on Amerikan markkinat. Ja David Coverdale tai tämän. Kun 87-levy tuli... Ilmestyi aikoinaan, vuonna 87. Se tuli pikkasen puskista, koska silloin musiikkilehdistys ei hirveästi uutisoitu. Siinä oli mennyt kolme vuotta väliä levyillä. David Coverdale oli painunut oikeastaan niin, että me vaan kaiveltiin niitä vanhoja levyjä. Ja sitten tuli 87. Ja mä muistan, kun mä olin helvetin hämmentynyt. Se oli jotenkin niin turboahdettu ja täynnä oleva levy soundillisesti, että se vähän niin kuin jopa hetkeksi... Loitonsi. Miten sä koet ton 87-levyn?
1: No minä en ole kyllä ikinä kokenut, että se on jotenkin täy- täyteen ahdettu, mutta mut mun mielestä se on niinku erittäin ajan hengessä tehty albumi, mikä on just mun mielestä nimenomaan sitten Amerikan suuntaan kumarrettu ja sitten vähän pyllistelty tänne Eurooppaan päin samaan aikaan.
0: Ja se oli hyvä veto siinä kohtaa?
1: No oli se varmasti niinku, en, en usko, että Herra Coverdell on tätä että niinku hirveästi katunut koskaan
0: jälkeenpäin,
1: on olen varmaan nauranut matkalla pankkiin.
0: Ja mielenkiintoinen on, että kaivo tässä kohtaa kokoopunut täysin uusiksi. Sessio-rumpali Ainsley Dunbar, kai jossain Journeys tai missä nyt onkaan soittanut. Neil Murray, vanha bassisti, joka oli soittanut aikoinaan. Mm. Sitten John Sykes, Thinlisistä muun muassa, Millä mielessä sä kuuntelet levyn kitarointia verrattuna nyt esimerkiksi tuohon edeltä? vai Kuten todettiin, Slide se on, se on parasta aluokkaa. Ei niin hevi ehkä vähän vielä bluesia, mutta loistavaa, mm. loistavaa työtä. Tämähän menee sitten jo ihan niin kuin nextille levelille.
1: On, tää on sitä aika tykittelyä. Kyllä mä niin vanhinkin kakarana niin tikkailen tosi paljon saiksi. Ja nämäkin on... Vaikka nämä on aikamoista tilutusta, nämä soolet, niin ne on aika laulettavia. ja muistan ne kaikki ulkoa kyllä. Että, että Ei mulla oikeastaan mitään paha sanottavaa Ehkä tämän levy on, kun kuuntelee kokonaan läpi, niin ehkä on vähän just sellainen, niin kuin kaikki on kränkätty sinne middelle että, että se tulee, niin kuin on aika niin kuin roisit.
0: No ehkä tässä tulee mulle se ensi fiilis, mikä tuli silloin, että verrot, se, että se tuli aggressiivisesti että Tämä on niin just vähän niin päinvastoin kuin kaikilla aikaisemmin
1: levyillä, toi, niin toi äänipaletti.
0: Tämän biisi, listausta kun katsoo, niin tämä on mielenkiintoinen. Mulla on vähän semmoinen kutina, että täällähän on Straight For The Heart lopus Don't Turn Away. No, don't turn away Tuo, niin löytyy muun muassa Jokainen Break My Heart Again, joka on hyvä biisi. Että miksi mm. jätettiin? Jätettiin? Tuntuu, että materiaalia tuolloin oli. Niin siinä mielessä tuntuu nyt vähän jännältä, että siellä on ne uudelleen tehdyt Crying the Rain ja Here I Go okay. mm, isommat hitit. Okei, okay, Istislaa pyörii vieläkin, soi
1: radioissa. Et se, on, se on ehkä ainut uusi biisi, mikä täältä levyltä breikkasi. Mutta muutenhan tämä no on, niinku, on niinku tällainen hyvä vanhojen lämmittely.
0: <laughs> Mutta hei, Jenkkelistalla kakkoseksi. <laughs> niin. kakkoseks. ja... Hommat isolle vaan. O- Hommat isolle ja terveiset Niko Kudjoille, vuot- aikana, kaksi vuotta myöhemmin vielä. Tämä levy oli jatkuvassa rotaatiossa, jatkuvassa soitossa. Vuonna 1987 ilmestyi kaksi levyä, joita Jenkeissä soitettiin kolme vuotta putken radios. Toinen on tämä toinen on Def Leppardin hysteria, jotka olivat jatkuvassa soitossa. Kyllä, kyllä se niinku osuttiin aikamoiseen ytime. Mitäs tuo Slav, onko vähän juustonen? No helvetin hyvä biisi. <laughs>
1: <laughs> Mutta on, on se juuston. Se on tuotettu aika juustosta, koska siinä on niinku elämää isompi virvelisaundia. Siis jos siitä otettaisiin kaikki efektit pois päältä, niin, niin se kuulisan oikein biisin, niin kyllähän se nyt vaan toimii. Ja David Coverdalein suoritus siinä biisissä on ihan niin kuin
0: hän menee ihon alle. Mitä sanot Still of the Nightista?
1: Ihan helvetin hyvä biisi. Mistä mä tulin? Mä tulin viime kevään ajoin jostain. Kouvalan suunnasta yksi, yksikseen ajoin kotiinpäin ja kuuntelin tätä levyä Spotifysta ja Sitten kun Still of the Night, niin ei vittu, nyt laittaa täysille. Ja huusin ja lauloin koko, koko biisin ajan, ihan vi, kaikki soolat ja laulut ja ihan helvetin kova biisi. Se on ehkä sellainen kans,
0: niinku yksi lapsuuden suurimmista biiseistä,
1: mitä on tullut luukuteltua.
0: Ja tällä levyllä John Sykes tekee kyllä ihan mielettömän duunin. Kyllä. Siis todella tyylikäs kitaristi ja sitä harminta monta kertaa, että ei pano jäänyt. Onko sulle mistään jäänyt vähän, minkä takia John Saks sitten lähti menemään? No sehän niin kuin,
1: aika nopeasti, vissi, levyn valmistumisen jälkeen. Minä veikkaa että se sai kenkään. Et, et, tota, David vapautti hänet tehtävästään. Saat <laughs> <laughs> nyt lähteä. me keksitään tää muu. Uh,
0: you may go, sir. <laughs> No, no, tässä tullaan just siihen, mutta tässä kohtaa kokoompaan mitä kasassa. Ajatellaan, että tuli Rudy Sarso, basso, äärimmäisen teatraalien näyttävä basisti. Sitten hetkinen kitaristeeksi tuli Vivian Campbell, tuli, joka soitti Polkadot-Kramerilla, Night Ehkä muun hienoin kitara. Musta, reversed headstock ja valkoisia palluroita. Ja sitten toinen kitaristi oli, oli Adrian Vanderberg. Kyllä. Joka oli lurkkinut jo no, vähän niin kuin sessioissa kauni, Kauniit pojat kehivaa. vaan, että
1: ei nyt, mikä ihan kauhean kaunis vielä ollut. Se oli hyvä soittaa, mutta Sitten ei saa niin hyviä kuvia. Että varmaan tässä on ollut, tässäkin on ollut pelisilmää Herra Coverdaleillä, että nyt pitää bändinkin näyttää hyvältä. Että kun aletaan ottaa niitä promokuvia, niin saadaan niin kuin videopätkää tuonne MTVlle ja
0: muun pyörimään. Niin ja tähän aikaan levy oli Jenkkilistan kärjessä ja bändi lämmitteli Mötlikruuta Girls 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 kiertueella. Eli se suosio tuli ehkä yllättäen myös levyyhtiölle, koska menestys oli tota luokkaa, mutta ei varmaan moni uskonut, että David Coverdale tulee kolme vuoden hiljaa elon jälkeen. Ei ollut enää mikään nuor myös tohon aikaan. Mm. Tuosta muuta vielä, tuosta
1: uudelleen lämmittelystä, niin mun mielestä se on ollut tässä ihan paikallaan ja silleen niin hyvä veto, koska... No en tiedä, kuinka paljon ekoilevyy ekoilevy on kuunneltu ylipäätänsä Jenkeissä. Et, ja ne jo ainakaan silleen menestyneen ainakaan isoin määrin niin mainstreamissa, että, että tavallaan ne oli
0: uusia biisejä sitten jen, Jenkeille. Toi pitää paikkansa ja sitten onhan ne muutakin vähän freansattu.
1: <köhön> niin. ho,
0: hobo on vaihtunut drifteriksi ja, ja tällaisia pikku... Pikkutuunoilu. Mutta hei, otetaan suora jatkuvan tästä siihen. Siis monesti mä oon miettinyt itse, että jos sulla on menestys, niin mitä sun kannattaa tehdä? Yrittää jatkaa sitä. Ää, oliko hyvä veto David Coverdale ottaa se Steve Vai tohon, tohon bändiin? Mitä sä näet? Slip of the tongue levy ilmeisesti loppuvuodesta, lepp, loppuvuodesta 89. Tässä on teemu nyt sellan paikka, että me olla vähän eri mieltä. Mutta, mutta, mit, mitä sä ajattelet tosta levystä? No olin ihan
1: kikkipystys. <laughs> tuota, muistan, kun tämä levy tuli... Ja tota, silloin oli joku internetin esiaste tullut Kotkaan. Kotkan kirjastossa oli sellainen tietokone, mihin pääs näpyttelee Ja sitten siinä tuli niinku kirjaston työntekijä tuli niinku sitä hommaa ja avustamaan. Ja sitten se sanoi, että täällä pystyy lähettämään viisi toiveet paikallisradioon. Olet, mitä? <laughs> sitten me kirjoitin. Tai niin kuin että me no, laita sinne, että... Whitesnake in Sleep of the Tongue, en tiedä miten se kirjoitetaan, niin. mutta joo, sinne lähti toiveet silloin. En kyllä muista, että soitettiin missään siellä.
0: Joo, no, mutta toden, toden hetken varmasti muistaa. Tältä teka sinkku Full For loving, u- uudelleen tehty versio, iso hype MCVillä, todella, todella iso hype MCVillä Jenkeissä kyllä. oli. Eli se, se tuli maksimaalisella kampanjalla, mutta... Jotenkaan ei sit kuitenkaan ihan lähtenyt. Mitä viisin materiaalin kannalta? Onko tuolla to, levyllä riittävät biisit? Now You're Gonehan on hieno. On helvetin Kaikäs hyvä. juustosuudessaan.
1: We, wings of the Storm on helvetin hyvä. Ja siis niin sitten mun mielestä yksi parampi White Snake biisei, mikä on arvostettu, mutta on jostain syystä jäänyt, nimenomaan Sailing Chips.
0: Mik, miksi se luulet, että on jäänyt? Koska nythän tota hyvin monet vetävät tänä päivänä. Se on upea biisi, se on vaikea biisi, se on mm. hien, se on hienot sanat. Minkä takia se on jäänyt tavallaan pahnan pohjimmaiseksi ton levylle? En osaa sanoa. Johtuuko siitä, että se on levy viimeinen
1: biisi? Do you Ennenhän biis oli aika iso merkitys levyillä. Et yleensä ne puolen viimeinen biisi ei todellakaan ollut mikään leiven paras biisi. Et sinne laitettiin niinku jätettä sitten, että millä saatiin vaan puoli täyteen. Puolien alkua. Ja, si- ja, si- ja siellä myös kun kuunneltiin vinyyliin, niin yleensä viimeinen biisi, niin kuin on kun se on niinku se tota... Niin, että se menee vähän särälle, kun se neula ei, ei, ei ole, ei ole niinku ihan niinku täydellisessä asennossa levyyn
0: vasten. Niin tällä vähän säröityä ja siksi niinku, parhaat biisit on just niinku, eka tai toka. Sen huomaa tällä levyllä esimerkiksi Wings of the Storm, käynnistää kakkospuolen. Mm-hmm. Sehän on semmoinen niin kakkospuolen käynnistää kappale. Mutta The Deeper to Loveilla yritettiin selvästi hakea sitä Istis Love-meininkiä. Jos ajatellaan nyt mm-hmm. Now You're Gone, sillä ehkä vähän sitä Here I Go Again. Et Eikö tässä nyt vähän lähdetty toistamaan sitä, mikä toimi pari vuotta aikaisemmin? No joo, mutta mun mielestä se on niin paketoitu niin hyvin sitten.
1: <laughs> se on vähän niin kuin, jos, jos sulla on tota, tota iPhone 5 ja sitten 6 tulee markkinoille, niin sun pitää saada se iPhone 6, koska se on parempi. Käytännössä on ihan sama peli, mutta mut. mut siellä on jotain uusia hyviä kikkoja.
0: Mutta se, se, mikä tällä levyllä paisto läpi, niin David Coverdale alkoi laulamaan äänialansa nähden liian korkealta.
1: Joo, se meni ihan selkeästi sellaiseksi niinku kiakumiseksi, että siitä vähän niinku paikoitellen hävissä. Bodne. Ja sellainen rosso, mikä on niinku, mun mielestä sellainen
0: ominaissoundi kaverille. No entäs siitä, nyt nostetaan kissapöydällä teema. Mitä se toi Steve Wine-kitaratyöskentely? se sitä tänä päivän, 2019? Montas herranjumalaisen, että 30 vuotta levyn ilmestymisen jälkeen. Tulee muuten 30 vuotta juhla, niin kuunteletko mm-hmm. sitä sillä tavalla, että hyvin vetää, Steve? Kyllä. Nyt saat perustella.
1: Mun mielestä niinku levyn huonoin biisi Kitten's Got Gloves. Niinku, senkin niinku melkein tää kaveri pelastaa sen biisin. Ihan vaan sillä. No, se on, se on täytetty. Se on, no, se on A-puolen viimeinen biisi. Ja se on just sitä musajätettä. Mut, mut
0: sinnekin Steve TV on koristellut se joulukuusenkin. <laughs> siellä on kolme tähteä siellä Mutta kun itse on Vanheilen ja David Lee Roth fanaatikko ja David Lee In immense Smile ja Skyscraper-levyillä jotenkin niin toi Steve vain hulluus sopii, niin mä, mä muistan silloin, ja edelleen mua häiritsee se, että siellä on liikaa vähän niin kaikkea. Ja, ja sitten se jonkinlainen jo, tyylikkyys poistaa, loistaa poissa tässä me ollaan varmaan aika eri mieltä. Mm. No me on varmaan...
1: Itse sinun pikkasen nuorempi, niin olen 70-luvun lopun lapsi, niin ihan sieltä loppupäästä, niin just silloin, silloin on alkan niinku, no toi oli just vähän ennen, ennen kuin se alkoi niinku metallikat ja death metal ja black metallit. No black metallihan ei ollut vielä edes tullut tässä vaiheessa, mutta alkoi niinku noi nostaa päätään ja itelläänkin se musama kun sit rankentuu, niin toi toi Steve Vai oli itselleen ehkä just sellainen hyvä aasinsilta, sellaiseen vähän enemmän revittely
0: Ja siinä mielessä on muuten pakko antaa David Coverdalelle tunnustus hommas sen ykkösketjun jätkentö. Se oli kuumin kitaristi, joka siihen aika oli saatavilla. Mm. Ja David Coverdale sen tuohon sai. Eli siinä mielessä se on ollut huikea rekrytointi. Kyllä. Eli tämä kuvastaa sitä, niin kuin itse sanoit, että mitä niin kuin jätettähän nuo että ei Coverdale missään vaiheessa ollut. Niin ei, ei
1: todellakaan ole.
0: että en muista yhtään huonoa soittaa
1: on vaan sitten ehkä niin kuin sellaisia makuasioita, kuka tykkää mistäkin.
0: Toi jälkeen meni melkein 10 vuotta Restless Heart-levy, joka oli enemmän vähän niin kuin solo-levy. Sitten 2008 mm. Good to be Bad, josta alkoi tämä uusi Snake Uusi aika. Mm. Mitä sä tuosta ajattelet? Niputetaan nyt Good to be Bad, Forevermore, sitten The Purple Album ja nyt sitten tämä uusin Flesh and Blood-levy. Niin millä mielessä kuuntelet? Onko se niin, että... David Coverdale, olisi voinut lopettaa vai onko tuolla hetkiä? Emme noit kuuntele noit.
1: Kyllä nyt löytyy levyhyllystä <köhö> Good be bad. ja itse asiassa ei varmaan noita muita, muita löydykään. On varmaan ollut kova halu päästä uudestaan lavoille ja on ollut helvetin kova bändi siinäkin sitten. Ja edelleen nu- nuoria hyviä soittajia. Tommy Aldricha No se ei ole ja... nuori. No ei, mut se on näyttää aina ihan samalta. Se näyttää vieläkin ihan samalta kuin 30 vuotta sitten. Mä
0: kuulin huhun, että Tommy Aldrich esiintyy ensimmäisen kertaa Kalevolassa. Sieltä löytyy maininta. Mut Mutta tullaanko tässä, tässä siihen tilanteeseen? On muuten helvetin kova rumpu. On. Ehkä, on. ehkä näistä kumminkin se oma suurin suosikki. Mikä sen tyyli Sillä on vähän ihmeellinen se tyyli. on Siinä on niinku voima.
1: Siinä on niinku... No on voimaa, mutta sillä on niinku erilaista jotenkin. Se lyö lujaa. Niin sitten niin se vetää jotenkin ihan reikä päänsä. Ja sitten niin me tykkään sen soitto niin soittoestetiikasta, kaikki fillit ja kaikki, niin kun ne palvelee biisi ihan täydellisesti. Siinä jotenkin se se tekemisen meininki.
0: Nyt tullaan siihen, että kaveri on varmaan 70, kun puhutaan David Coverdaleista. Se on tietysti hänen ratkaisuun, että pitääkö jo lopettaa vai eikö pidä. Keikot ovat aika kiusallista katsottava, siellä on pitkiä taukoja joutuu, siellä on niin pitkiä sooloja ja selvästi kaveri kerää niin kuin itseään. On ja on otettu vähän alespäin vireet. Ja...
1: Kaikkihan nämä vanhat juuret kohti vetää droppivireistä. No Mut... näillä on vähintään droppivireet, on
0: varmaan puolitoista sävelaskelta alespäin virityksiin. Mutta Teemu, jos me nyt niin summataan, me puhutaan aina Black Sabbathista, me puhutaan Deepwallista, me puhutaan Led Zeppelinistä. Jos nyt näitten isojen jatkumoon, niin, jatkumoa, niin miten, miten sun mielestä niin White Snake
1: No on mun mielestä kyllä silleenhan uraa vaikka varsinkin, no, joskus, no nyt en ole enää kuuluu, mutta vaikka 2000-luvun alus vielä jenkin kiitisi sitä, että tämä on ihan tällä kopio. En, en ymmärrä, niin kuin, mistä puhutaan. Joo, David Coverdale laulaa, laulaa jossain kohtaa korkealta ja kimeistä kovaa. Ja eh, no niin, en tiedä. Mutta ei mene niinku musiikillist yhteyttä hirveästi nämä niinku bändien välillä.
0: Jos David Coverdale puhutaan, niin onko jollain tavalla semmoisen lead-vokalist-roolin johtava määrittelijä? Tekikö paljon sille roolille? Kyllä. Habitus? Kyllä. Lauluääni?
1: On. Ja siis ihan niin kuin no, sanoit jossain sun aikaisemmas, sen listan kautta aikojen kovimmista rocklaulajista tai niin kuin bändiä, missä oli nästy, että pitää olla hyvä bändi tai selkeä bändin keulakuva, ettei riitä, vaan että on hyvä laulamaa. Että et tässä mun mielestä listalla ihan yksin, yksin oikeutettu sijoitus David Coverdalelle, että no arvostan kyllä vaikka Freddie Mercurytakin tosi paljon, että on se niin kuin ihan selkeä, tai niin kuin siis selkeästi ihan uskomattoman hyvä keulakuva, ihan niin kuin tajuttamaan hyvä laula ja tekninen ja voimakas sound ja kaikki tulee niin helposti ja hyppiä, pomppia ja, pomppi ja hmm. tekee vaikka mitä siihen päälle vielä. Mutta ehkä, ehkä se Freddie Mercury sille silleen, että keolakuvana ei ole niin vahva Queenissa kuin David Cordell Whitesnakeissa. Queen oli kumminkin ne neljä jätkää aina. Et no, no basisti jäi vähän niin kuin taustalle, mutta niin kuin kaikki muut tuli niin kuin aina tosi vahvasti siihen niin kuin, että se ei ollut mikään Freddie Mercury and the Queens vaan, vaan niin kuin se oli, se oli niin kuin
0: yksi se bändi White Snake on aina ollut vähän niin kuin David Coverdale and Whitesnake Snake. siitä aika paljon se, että siinä kun David Coverdale ei enää laula, niin ei tule enää mitään Whitesnakea? No ei todellakaan <laughs> Ettei, ei voi tulla Adam Lambertin
1: paikka <laughs>